0: Desde el bar, edición Eurocopa se va a poner buenísimo. La verdad es que tenemos muchas ganas de verlo. Va a estar bien. Y bueno, ahora hablaremos de ese torneo donde estarán los mejores del mundo, salvo Messi y salvo la selección de Brasil. Eh, yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal gente que
1: nos escucha en, en Podcast y que ya nos siguen ahí en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify? Suscríbanse al que les guste más y también sobre todo véanos en vivo aquí en Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio, twitch.tv diagonal Luis RHA. Ahí nos intercalamos los lunes, martes y jueves para hacer el programa en vivo, que queda además mucho más completo. Lo que van a escuchar hoy la gente que está solo en audio será quizá media hora, poquito más. La transmisión completa en vivo son una hora y media quizá, entonces... Ahí está otro incentivo para que vengan a Twitch y nos acompañen. Y bueno, pues vamos directo a hablar la previa de la Euro. La Euro 2020, oficialmente, aunque ya estamos en 2021, arranca mañana con el partido Turquía contra Italia. ¿Cómo quieres que hagamos esto? ¿Hablamos por grupos? ¿Hablamos oh, por favoritos? Oh. ¿Por grupos? Perfecto. Pues venga, vamos con el grupo A, que es el, el que arranca actividad. Mañana va a ser un único partido, el Turquía-Italia. Y están con ellos, perdón que se me, se me tomaron todas las pestañas por culpa de un problema técnico. ¿Quién, es, ¿Quién está en su grupo? Turquía, Italia y luego Suiza y Gales.
0: Suiza y Gales. Bueno, decir que Italia es el gran favorito no es no es no eh, no sería engañar a nadie, o sea, creo que, que lo sabemos lo sabemos todo no, no, no solamente por nombre sino porque esta selección de eh, Roberto Mancini es un equipo que parece haber revivido de sus cenizas. Recordemos que Italia ha sido uno de las de selecciones las más decepcionantes de los, de los últimos años, ¿no? O sea, se nos pensamos en que no fueron a 2018, pero se nos olvida que en 2014 quedaron fuera en primera ronda y en 2010 quedaron fuera en primera ronda también. Y en la Eurocopa 2016 es verdad que llegaron a eh, cuartos de final y estuvieron a un penal de, de calificar a semis, pero es por, fue por el gran trabajo de Antonio Conte, ¿no? Era un equipo cuya delantera era Simone Sasa, Eder y Graziano Pele. O sea, eran jugadores que... Este año Italia tiene un equipo de verdad, ¿no? Un equipo muy, muy bueno, muy sólido, quizás sin la experiencia precisamente por todos esos fracasos, pero es, es una selección que, que tiene muy, muy buena pinta. Creo que, que Italia puede ser considerado, si no, uno de los tres, cuatro grandes favoritos de la de la Euro, sí si en ese escalón de abajo de los equipos que van a buscar dar la sorpresa y colarse por lo menos hasta semifinales.
1: Sí, yo creo que está en ese aspecto. ¿no? Sería caballo negro, yo, yo veo su plantilla y francamente no, no veo un candidato... ...importante al título, fuera de... ...Fuera de Berratti en este momento... ...y bueno, Jorginho que estuvo con el Chelsea titular... Eh, no, ...no veo grandes nombres que diga... ...con estos jugadores vas a llegar... en a San Lauro, pero un poco por lo que es... ...pues la traición de Italia... ...de llegar sin hacer mucho ruido... ...de de repente arrancarme en la fase de grupos e ir de menos a más en cada torneo, no se les puede descartar nada. ¿no? O sea, no, no en balde, han sido campeones del mundo ya cuatro veces, incluida la 2006, que no tiene tanto técnicamente, en un torneo en el que nadie esperaba que lo fueran. Fueron subcampeones de la Eurocopa en 2012, si no mal recuerdo, pero contra en España. Entonces, el grupo ahí está, además, su grupo como tal de los rivales, pues es, es más o menos asequible. O sea, Turquía, Suiza, no, no son rivales en este momento que uno vea como, como grandes. Eh, Pues sí, como grandes oponentes, Gales es Gareth Bale y poco más. Sea como sea, pues para Italia parece una oportunidad importante para colarse a fase directo a los octavos. Y por ahí, si el camino se le da, ¿por qué no llegar lejos?
0: A mí me gusta más Turquía, para para ser sincero. O sea, Gales me parece que que la generación que que tenía, que que lo hizo fuerte, se acabó, o sea rams y Ramsey no son los mismos... ...siguen siendo los jugadores más importantes... ...y claramente no son los mismos de antes... ...y, y no hay mucho más... ...del lado de, de Turquía tienen a un, a un Burakil más... ...que eh, acaba de romper la liga con, con el Lille... Eh, ...no es el único jugador además del Lille... Que, ...o sea el Lille es una especie de Lille-Turquía... ...porque, porque tiene, tiene más jugadores... ...tiene a, a Yusuf Yassisi... ...que es que es otro otro muy buen jugador... ...y a, Sa- a Seki Chelik, que es, ...que es un, un defensa eh, muy bueno... Bueno, son, son el campeón el campeón de Francia, Ossán Kabak de, de Liverpool, que es muy joven, pero también tiene muchísimo potencial. O sea, yo creo que Turquía llega con una, una selección joven interesante, ¿no? Y, y pues vamos a ver qué, qué, qué puede encontrar. Creo que por ahí entre, entre esos tres eh, puede estar, aunque nunca se puede descartar a Suiza, ¿no? Suiza es uno de los equipos más estables de Europa. Siempre llega, siempre califica a la siguiente ronda de los torneos en los que está, nunca llega más allá. Pero bueno, con jugadores como Saka, como Shakiri, como los que conocemos, Ricardo Rodríguez, es una, una generación que tiene muchísima experiencia y que por ahí puede, puede terminarla a romper.
1: Sí, no, a fin de cuentas, como decía, el, el torneo pasado en la, el Mundial, llegaron a, a octavos, el partido que debió jugar México y hubieran sido el rival, pero bueno, para qué urgar en aquella herida. Y sí, tienen una base interesante. Según yo, algunos de sus jugadores fue parte de la generación que fue campeona sub-17 y también subcampeona en un mundial posterior. Ya tienen creo que ocho años de eso, quizá diez Entonces, bueno, es, es un equipo que sin tener grandes estrellas, decías tú, Shaggy y son los, 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 los mejores, los más populares, sí te puede dar ahí un susto. Además, con el formato que tiene la Euro ahora de 24 equipos en 6 en grupos y que avanzan cuatro terceros, las posibilidades de que se logren colar yo sí los vería, de hecho,
0: por delante de Gales de, de con Troy pero, Bale. Yo también, yo también, sí. podría ser. Así que, pues, si quieres, cerramos el grupo diciendo Italia favorito, y después entre nosotros tres se van a dar de madrazos por el segundo lugar, ¿no?
1: Perfecto. Ya en todo caso, cuando caemos el podcast, me quedo ya aquí a hacer una dinámica en la que voy a, vamos a hacer todo lo que sea el pronóstico de los partidos, de cómo va a ser el cruce y todo, pero como puede pero. ser más larga, la dejamos para post-programa, solamente en Twitch, y sirve de nuevo para recordar a la gente que está en formato audio, por eso conviene que nos sigan en Twitch. Exactamente.
0: Y pues vamos al, al, al siguiente grupo, que es el de Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia, donde de nuevo vemos a un claro favorito y uno de los favoritos al título, ¿no? O sea, quizás no de los tres, pero sí de los cinco.
1: Yo pondría hasta de los dos. Para mí Bélgica es, después de Francia, el mejor equipo. De verdad, lo, lo vimos en el año pasado, que dejaron fuera a Brasil. Fueron el que le dio más pelea a, a Francia en las semifinales. Y, y mantienen la base, ¿no? Un, es, un, es un equipazo. Si acaso el, el, la baja de juego de Eden Hazard puede ser ahí el, el tema que nos haga dudar un poco más de ellos. Pero por otro lado, pues Kevin De Bruyne ha, ha mostrado un, un ascenso importante. De hecho, es, es un candidato importante este año a ser balón de oro. Y ganar la euro, definitivamente, lo,
0: lo catapultaría. Si no es que está ya en el primer puesto. Sí. A ver, yo, mi problema con, con Bélgica está en los centrales. Eh, o sea, que, que siga que siguen estando Bertongen y Vermeulen, aunque Vermeulen ahora no esté jugando, es, me parece, pues... No, la montabla. No. Alde, Alderweiler sigue ahí también. O sea, es, es una, una defensa que, que tiene ya una edad, ¿no? El que Eden Hazard no esté, no esté en, buen, en buen momento, aunque sí se inspira con la selección, no me parece brillante. Creo que sufre en la lateral derecha también. Es un equipo que tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, Kevin De Bruyne, sin duda alguna a uno de los mejores nueves del mundo, a Romelu Lukaku, y después para abajo me parece que es menos fuerte que el equipo de 2018. Obviamente eso no significa que se puedan inspirar y, y, y que no se puedan inspirar y ser campeones, porque tienen la calidad para eso, pero yo por eso no los pongo, yo también pensaba como tú, que era el segundo candidato, ahora los pongo en un nivel un poco por debajo, como en el cuarto, detrás de Francia, Inglaterra y Alemania, que para mí son los tres primeros.
1: Ok, tomo, tomemos nota, Martín odia a la selección belga y está decidido a verlos ser la, el fracaso de la, de la euro, ¿no? Me lo van a recordar en Twitter al final del... De as, as, exactamente, así es como lo van a ver en Twitter. Pero bueno, y el resto del grupo, pues francamente, muy, muy flojito, ¿no? O sea, ¿A mí, los
0: rusos... Yo no estoy tan seguro y te voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dinamarca me parece un equipo sólido defensivamente que además juega, juega bien para adelante, ¿no? O sea, es un equipo que, que, que atrás está... Tiene jugadores eh, como Christensen, que, que, que es un buen jugador, que fue, tuvo, tuvo bastante participación en el, en el Chelsea. Eh, tiene varios jugadores tiene jugadores del, del Fulham, del Southampton, del, del Simon Jair, del, del Milan, Mele, del Atalanta. Es, o sea, es un buen jugador. Es una defensa que es sólida, ¿no? No es top, pero es sólida. Eh, y después, de medio campo para adelante, tiene a Hoiberg, que todavía está ahí, a Eriksen, que todavía está ahí, a Delaney, que tuvo una buena temporada. Y adelante, digo, Bradway no es que sea el mejor jugador del mundo, pero... Pues ahí está, está Yusuf Poulsen del del RB Leipzig. A mí me parece que es un equipo que puede puede sorprender. Eh, Y en el caso de Rusia, creo que los van a megadopar. (risa) Porque les van a meter así todos los chochos del mundo para que vuelvan a poner el el nombre del país en alto como pasó en Rusia 2018. Y entonces creo que por ahí pueden, con un fútbol muy físico, eh, llegar a, a, a sorprender. Para mí son de los dos candidatos a ser sorpresa este año. Finlandia tiene el mejor uniforme de la Euro, pero fuera de eso sí me parece que no que no está al mismo nivel.
1: El caso de Rusia, de entrada, ¿pueden jugar con la bandera rusa? Ya ves que, por ejemplo, en, en la Fórmula 1, Mazepin está jugando con, no me acuerdo qué letras, en lugar de, bueno, jugando, conduce y aparece en su gráfico, no la bandera rusa, sino simplemente el gráfico de que representa al comité algo así ruso. Igual pasará en los Juegos Olímpicos que no pueden usar su bandera. Entonces En este caso, ¿cómo le van a hacer para la Eurocopa? yo creo que sí, o sea por lo que veo traen la bandera, o sea la, la UEFA dice me vale madres pues ya. lo que sí tío, yo francamente este grupo a Finlandia y Rusia los veo pues como pichones sobre Finlandia, Rusia sí tuvo ese momento importante en, en el mundial de entrada con un grupo muy fácil, después con De Gea no pudiendo parar ni un penal de 75 intentos y ya que les tocó Croacia eh, se quedaron fuera, aunque dieron un poco de lata de hecho que hasta, hasta los finales pero sí, es un equipo francamente, eh, yo lo veo débil, ¿no? Con demasiados jugadores que siguen en su liga, muy pocos logran salir al extranjero. Hablamos de Cherisev como su mayor referente en el Valencia, que además el Valencia ya vino a menos. Está Miranchuk en Atalanta, está Kutia al en el 3 Sport y Golovin en el, en el Mónaco. Fuera de eso, todos los demás juegan en casa y eso, pues francamente, en el fútbol actual, no dar saltos a, a ligas más importantes, eh, pues pone un límite muy, muy fuerte al nivel de selección Y no, no es una referencia a lo que le pasa a México, pero por ahí va también la cosa.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y
1: y Suiza, creo que, perdón, Suiza no, Dinamarca tiene mejor plantel, creo que es el favorito para ser segundo de ese grupo, pero si lo viera yo en un cruce contra la mayoría de de rivales top, no me causaría demasiado
0: eh, temor enfrentarle en octavos o cuartos. No, probablemente no. Pero bueno, es un equipo que para mí tiene potencial. O sea, es que estamos hablando de que los caballos negros este año en la Euro son para llegar a cuartos. O sea, creo que la diferencia entre los cinco o seis de arriba y los demás es muy grande, hasta al punto que España está lejos de ser uno de los candidatos, ya hablaremos de ellos, ¿no? Eh, pero, pero sí creo que, que la diferencia es muy grande y entonces, si hablamos de el caballo negro Dinamarca, pues sí es para llegar a cuartos, pero más allá de eso, no, no lo veo tampoco. Pues ven,
1: entonces, decimos que en este grupo pasa, bueno, de, decimos el primer grupo que pasaba aquí en este, Italia como líder y segundos... Turquía yo creo, ¿no? Turquía y como, como posibilidad de ser tercero y, bueno, que, que entre a, a, a octavos de de pilón, Suiza, y en este caso quedamos con Bélgica, Dinamarca, y como posible tercero, Rusia, ¿no? Sí. Sí, creo que ya
0: ya sí está muy para abajo.
1: Vamos con el grupo C, un grupo con Austria, Holanda, bueno, Países Bajos, Macedonia del Norte, y Ucrania. tu grupo favorito, no?
0: Mi grupo favorito, sí, sobre todo por, por, sí, no por razones futbolísticas, pero pero sí es mi (risa) grupo favorito. Eh, (risa) Mi país, Austria, por un lado... Mi segundo país, Ucrania, porque además ustedes no están para saberlo, pero yo tengo un pasaporte austriaco. <ríe> soy, soy como, soy como el, el, el Funesmori pirata y tengo, tengo un pasaporte austriaco porque mis abuelos eran austriacos, pero bueno, no, la, no, no es que apoye mucho a la selección. Después, Ucrania, pues aquí estoy viviendo en este momento. Eh, en, con Holanda tengo recuerdos agridulces en Macedonia y el norte si no he estado jamás, pero tienen un uniforme que está muy padre también. <ríe> Entonces, bueno, pero quizá futbolísticamente sea el, el, el grupo más débil, ¿no? Una Holanda que que tiene algunos buenos jugadores, que tiene un técnico horrible en The Board, eh, que tiene, o sea, su mejor jugador, que sería Virgin van Dijk, no va a jugar. El resto tiene un par de jugadores eh, de buen nivel, o sea, de, de nivel de, de alto a muy alto, pero no top. Eh, y fuera de eso, pues no, no hay gran cosa, ¿no? O sea, obviamente, un equipo que, que tiene a Vainaldum, que tiene a De Jong, eh, siempre que tiene a De Jong, el Frenkie, no Luke, por supuesto... Eh, que tiene a, a, a De Braille. siempre será un equipo que, al, que, al que se le debe tomar con seriedad. A Memphis Depay, por supuesto, que quizás sí sea el mejor, el único que es el mejor de su equipo sin ninguna duda, pero bueno, su equipo es el León. Se debe tomar con seriedad, pero tampoco se le puede considerar como, como candidato al, al título, ¿no? Y Ucrania, que tiene algunos buenos jugadores, la verdad, eh, Sinchenko y Armolenko, eh, Kroplyanka, o sea, buenos jugadores, pero que tampoco es para espantar a nadie, y Austria y Macedonia, que deben ser de los equipos más débiles del de torneo, ¿no?
1: Sí, de hecho, Macedonia del Norte está en, este, en esta Euro simplemente por lo que se inventaron en el sistema de calificación de que para darle a la Nations League eh, un poco más de seriedad, en particular a lo que eran las divisiones y d pues se abría la posibilidad de que al menos un equipo de cada liga, incluida la D, que ya hablamos de pues, lo que es la cuarta división de, de equipos europeos, pudiera calificar a través del playoff final. Entonces, al final, Macedonia del Norte consigue su pase así, derrotando, si no me recuerdo, a Georgia y no recuerdo si a Kosovo o uno de estos en ese playoff. Pues bueno. Es un equipo, francamente, muy, muy débil, que va a ser entretenido verlo, en ese sentido, pues, es, es el equipo exótico, digamos, torneo, pero sí, no 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 va, en teoría, a competir. Eh, como señalabas, el caso de, de Países Bajos, una versión eh, no tan fuerte, que además, en general, esta selección lleva años, es decir, como que un paso atrás de lo que era habitual en ellos. Ucrania, que da una sorpresa cada 12 años, pero en este momento no tiene mucho chepchenco. Y Austria, que francamente pues tampoco está como para espantar a nadie, ¿no? que pues, okay, Este grupo, decimos que fácil se lo lleva, eh, bueno, no fácil, pero debería gan- ganarlo fácil Países Bajos, con Ucrania y Austria peleando por el segundo lugar. Y quizá el que quede tercero se va a lograr colar
0: a la siguiente fase porque los dos deberían golear a más del norte. No sé si golear, pero ganar con la distancia suficiente como para hacer tres puntos, cuatro si empatan entre ellos. Y entonces eso les les debería dar el pase, ¿no? No por merecimientos en cuanto a los otros grupos, pero sí por el sistema de competencia.
1: De acuerdo. Pues bueno, pasemos entonces al grupo C, perdón, D, que ya, que son, además, es un grupo muy interesante en la parte de arriba, con Inglaterra, Croacia y luego República Checa
0: y Escocia. Es un grupo muy interesante, no solamente por, por el que quede primero, que. Va a ser Inglaterra, seguramente, no solamente porque, porque es el mejor equipo, sino porque juega sus partidos de local. Entonces, tiene, tiene ahí una, una, ventaja, una ventaja grande, sino porque quedar primero significa enfrentar al segundo del F. Y el segundo del F es Portugal, Francia o Alemania. Así que, pues no Qué es un premio, ¿no? Quedar segundo significa enfrentar al primero del F, así que tampoco es que que haya a celebrar nada, ¿no? O sea, el cruce está de terror, entonces es interesante por ahí, casi que calificar como tercero sería algo mejor que que calificar primero o segundo. Pero bueno, es un un grupo muy muy interesante, con una Inglaterra que a mí me parece un equipo espectacular en cuanto a a talento joven, pues... Pocos, quizá Francia, que es el que tiene más talento en general, pero pocos le pueden competir a una, a una selección que tiene a Jadon Sancho, a Jude Bellingham, a, a Mason Mount, eh, a, obviamente a Phil Foden, o sea, a Declan Rice. O sea, es un equipo que en cuanto a juventud es espectacular, que además algunos de esos jugadores ya tienen la experiencia de haber jugado 2018. O sea, no van a llegar completamente vírgenes. Lo mismo que, que Gareth Southgate, el, el técnico. O sea, creo que es un equipo que sabe a lo que juega, que, 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 que Puede ser muy emocionante, realmente. Hace mucho que no, que Inglaterra no partía como uno de los grandes favoritos a cualquier torneo, ¿no? O sea, y creo que en este caso es, es la verdad, ¿no? O sea, detrás de Francia, quizás sea el, el principal favorito, Luis considera que Bélgica, pero no creo que tenga Inglaterra fuera del top 3, ¿no? Entonces...
1: No, no, de acuerdo. Yo, yo, yo tengo un top 4 y sí, en ese está Inglaterra. Como sea, es un, es un plantel que realmente pinta muy bien. Recordemos que esas generaciones han, habían estado ganando eh, torneos sub-17, sub-20. Eh, entonces, eh, ya, y ya están todas esas generaciones buenas, están llegando ya a la mayor. Y sí, lo, lo que son Phil Foden, Mason Mount y, bueno, Harry Kane. O sea, es exactamente un equipo que pinta para ser... Eh, Gran contendiente, no solo a esta Euro, sino al siguiente Mundial y a la siguiente Euro también. O sea, es una muy buena generación. Por fin se le cumple a la gente de Football Manager, que son desarrolladores ingleses. Por fin su fantasía que tenían de que cada año en el Football Manager Inglaterra se volvía la potencia número del mundo. Pues ahora sí está cerca de hacerse realidad. Jadon Sancho, que se me, se me había olvidado mencionarlo. O sea, es un equipazo. Pero ojo con el tema del cruce. si sí, ganar el grupo te manda contra el segundo del grupo de... De Alemania, Francia y Portugal, pero quedar segundo te manda contra el segundo del grupo E, que son este ah, sí. España, que son qué, España, Suecia, Polonia y Eslovenia. O sea que quizás sale mejor de que así como te, recuerdas que en el Mundial, Inglaterra y Bélgica básicamente jugaron a, a no ganar en su último partido de la fase de grupos, porque les porque les quedaba un mejor cruce, y a fin de cuentas Inglaterra al Le que salió ganando porque le tocó primero Colombia y luego Suecia, mientras que Bélgica le tocó en, con Brasil en cuartos, pues a, a, capaz que en Inglaterra-Croacia los ingleses dicen, no, sí, Croacia, venga, ustedes son el equipo fuerte, son subcampeones del mundo, vamos a respetar su, su nivel, porque sí, el, el, a un cruce contra el grupo E se ve mucho
0: mejor. Sí, de acuerdo. La única, yo no pensé que era que, que eran eh, primero y segundo contra segundo y primero, pero si es así, sí so, eh, es mucho mejor quedar segundo. El único problema para Inglaterra es que su último partido es contra República Checa. Ahora, ahora sí, sí no le tocó, no, 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 no es que le haya tocado Croacia como para buscar el empatito y, y, y quedar segundo, ¿no? Eh, sí. Y
1: bueno, ya que miro el el cruce más largo, tampoco hace mucha diferencia porque después de enfrentar al segundo de Le. El que gane ese partido va contra el ganador del F. O sea, que de todos modos no lo evitan. Ya. Lo o sea, que un sí, Inglaterra, una Inglaterra-Francia nos lo podemos comer, parece muy factible, en, en, octavos. Ya, bueno, tan, tan, en octavos o en cuartos.
0: Se cualquier los dos. Pero hay una diferencia bien importante. Si es en octavos, uh-huh. es en Wembley. Si es en cuartos, es en terreno neutral. Y ahí Francia sale como gran favorito. ¿no? En Wembley creo que sería un partido... Para cualquiera, ¿no? Y en, si se juega en, en, creo que sería el partido... En ruso, Rusia. En, en, ¿En cuartos es en, en Rusia? San en en Petersburgo? ir a Rusia? Sí. <risa> Vamos, ¿no? ¿Dónde <¿Para> <risa> no compro el boleto? ¿no?
1: Ahí sí está muy bien. Pero bueno, bueno, próximo para este grupo, creo que, bueno, ah, no, 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 aún no hablamos de los demás equipos, solo nos quedamos con Inglaterra.
0: Sí, bueno, yo creo que Croacia está en un proceso parecido al que tenía esa selección croata en 2002. Eh, uh-huh. 2002-2004, que es ya la generación buena, buena, se le está acabando el gas, los jóvenes no tienen tanto nivel, pero tienen suficiente nivel para ser competitivos, ¿no? O sea, en 2002 los echamos nosotros, en 2004 sí llegaron a, a octavos de final, creo que esta Croacia le alcanza para eso, pero no es un equipo que hoy pueda competir con Inglaterra, para mí, ¿no? O sea, no, no, no tiene esa, esa capacidad. Por supuesto, si uno ve el resto del grupo, pues entonces sí es mejor que Escocia y República Checa, ¿no? O sea, tiene que ser el el segundo lugar. Y los checos que tienen un par de buenos jugadores, Suche, Suche, Kufal, creo que están por encima de Escocia, que es Escocia, ¿no? Tampoco, o sea, tienen a a Robertson, que es un pinche crack, pero fuera de eso no no hay mucho más que que presumir, ¿no?
1: Sí, de hecho, no no recuerdo si Escocia también llegó a esta Euro eh, vía playoff. Lo tenía todo preparado en, en, en mi otra computadora, pero al final estoy abriendo pestañas nuevamente, entonces sí, creo que ellos fueron los que ganaron el playoff C, ¿no? Sí, correcto, fue fue el playoff C el que ganó Escocia, entonces para avanzar ellos a la fase, a esta fase final, primero derrotaron en penales a Israel y después también en penales a Serbia, entonces sí, claramente Escocia en este momento no, pues bueno, nunca fue un, un gran equipo a nivel selecciones, sí tuvo versiones un poquito más este, respetables. Recuerdo que fue, creo que en 90 y 94 que llegaron al Mundial consecutivamente. Al menos sí. en 90 sí. No, en
0: 90 llegaron,
1: 94 no, pero en 98 sí. Ahí está, entonces 2 3. Ya este equipo, la verdad es que sí está mucho más lejos de, de aquellas versiones. Aunque bueno, con el cambio que habrá en los, los Mundiales a 48, quizás lo vemos de regreso en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
0: Es posible, es posible. Pero bueno, por lo pronto, de cualquier modo, es, es un equipo que en principio parece el más flojo del, del grupo, ¿no? Eh, de un grupo, o sea, lucharán con República Checa por ese por ese lugar, pero sí, Inglaterra y Croacia están, en principio, bastante por encima de, de esos. Sí, porque sí, ves
1: a Escocia y básicamente sus mejores bueno, su mejor jugadores, Andrew Robertson, capitán de Liverpool, sí, el es. que tiene más partidos es el portero Craig Gordon, que juega en Escocia, en el Heart of Midonian, y la mitad del equipo juega en Escocia, que ya, la Premier ya no es una liga... Que, que asuste a nadie
0: O sea, Entonces, tienen, creo que... tienen a Tierney del, del Arsenal que también que también es bueno eh, tienen a, a, bueno, a McTominay que, que en algún momento se pensaba que iba a ser un gran jugador en, en el United, ahora menos pero bueno, no, no, es, no es tampoco en eh, ningún muerto, en ataque están más rojitos el, su mejor jugador es Ryan Fraser eh, pero pero bueno es un equipo claro. competitivo hasta ahí. Claro, ¿no? tan es así que su mayor goleador
1: en esta lista de la, de la Eurocopa es John McGinn con 10 goles eh, internacionales. O sea, de ahí en fuera no tienen a nadie que haya metido más de 5 goles con selección. Y John McGinn ni siquiera es un delantero. Exactamente. Bueno. bueno, en este grupo creo que muy claro, ¿no? Primer lugar Inglaterra, segundo Croacia, tercero los checos y, y Escocia es el, el invitado que se va pronto, ¿no?
0: Eso parece. Y bueno, vamos a ver si la República Checa logra calificar. Yo en algunos otros lugares hice, de hecho, un, un crossover de podcast con 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 Barack Feber, que me invitó, lo puse como caballo negro. Y que, creo que es porque me gusta mucho Suchek. O sea, Suchek, que es el jugador del, del West Ham, me parece un, un crack. Tienen varios jugadores en Italia. Eh, creo que, que es un equipo que puede ser competitivo, pero como hemos dicho, ¿no? O sea, para mí eh, lo que pasa es que el caballo negro de, este, de esta euro va a llegar a cuartos. O sea, no más que eso. No, no, no. es que no, no, no hay una. República Checa misma que que llegó a la final en 96, o o, bueno el el caso típico de de Dinamarca en 92, o el propio Portugal que no se esperaba nada de de ellos que ganó el año pasado o o Grecia, bueno, ni hablar, no que es el el, el más importante de todos en en 2004 pero creo que ahora los caballos negros van a llegar a cuartos y creo que ese es el el tope de República Checa como caballo negro pero en este grupo tendría que terminar tercero
1: Sí, digamos que su, su camino para ser caballo negro es Superar a Croacia, que no es, digamos, del todo descabellado, considerando que Croacia va en este, en este camino de renovación. A lo mejor República Checa da ese pequeño saltito de nivel con jugadores que no son aún tan famosos, pero, pero que, vaya, en, en nivel europeo todavía juegan... Bueno, son, son de un nivel importante. Si quedan segundos, les toca ese cruce contra el segundo del grupo de España, entonces, que pudieran ganar. Y sí, ya en cuartos el rival sería el primero del grupo de Portugal, Francia o Alemania. Ahí sí ya se acabó la historia. Salvo una cosa muy loca, no sé, que se cuele Portugal, pero se las tiene Cristiano para ese partido, cosas así sí, muy raras, ¿no? Y aún, aún sin Cristiano, ese equipo sí. de Portugal. Es campeón defensor, entonces sí. Pues venga, vamos al grupo E, grupo de España, como siempre con ellos Suecia, ahí tienen un pacto con el diablo para siempre quedar en el mismo lugar, Polonia y Eslovaquia.
0: Que es un grupo es un grupo que puede estar divertido, ¿no? Lamentablemente, el covid y las lesiones fregaron a los dos equipos, no a los dos principales candidatos. En, en España parece que la cosa está aflojando después de que Busquets se, se va a perder el torneo por COVID. Diego Llorente, que era el segundo contagiado y el que presagiaba de pronto que se iba a llenar de, de, de contagiados la selección española, resulta que fue un falso positivo. Entonces parece que está bien y que va, que va a poder volver a entrenar mañana. Y entonces ya la, la idea de que Iba a haber un brote brutal en, en la selección española, se va alejando de a poco, pero bueno, es un equipo que ni siquiera entrena en conjunto, que están entre- entrenando todos individualmente para que no haya eh, contagios. Entonces, y además, decisiones controversiales de Luis Enrique, y además un equipo que parece en una renovación medio rara, eso por un lado, ¿no? O sea, en España tiene sus dudas. Y en Suecia se lesionó Ibra, que iba a tener su gran regreso, y se lesionó Kulusevski, ¿no? Que era, que era, un, se lesionó, perdón, Se lo lo pierde por COVID, ¿no? Que era un jugador que que iba a... O sea, que que llegaba como uno de los jugadores más más emocionantes del, del... Del torneo, ¿no? De los jóvenes que, que realmente valían la pena, este jugador de la lluvia, ¿no? No, ¿no? no juega, no juega, no juega ibra entonces perdemos un poco, ¿no? Obviamente sigue Alexander Isaac, en España están un mont- hay un montón de jugadores de, de muy buen nivel, pero pierde un poco del de lustre, ¿no? El, el grupo con, con eso, ¿no? Y del otro lado, pues, en Polonia tenemos a Lewandowski, ¿no? Que un equipo con Lewandowski nunca puede ser descartado, aunque los polacos tienen una reciente costumbre de decepcionar en los torneos importantes. Sí,
1: justo de, te iba a mencionar el caso de Polonia, como el equipo que podría dar esa sorpresa en este grupo por lo que son, de entrada, las circunstancias de España y Suecia, España quizá eh, golpeada por el tema del COVID, incluso si final solo, si no solo es Busquets, pues bueno, todos los problemas para entrenar esta semana, las dudas, lo que señalabas de la renovación, bueno, le, le puede abrir la puerta a una Polonia que... Pues con Lewandowski, que era que fue el año pasado el, el ganador del Divest y que dio ese Balón de Oro y que se mantiene en gran nivel acaba de romper el récord de goles de la Bundesliga pues junto a él hay una base de jugadores que hay, sin ser eh, espectacular o así que, que, que en el resto del mundo se les considere a ellos grandes figuras pues tienes ahí a Zelinski, tienes a Fabianski tienes a Chesney, o sea, dos, dos porteros de, de gran nivel, de, de gran este, categoría, tienes también a, a, a Kechowak por, por otro lado
0: Estoy usando por aquí, ya se me, se me no, ver, Milik. Sí, Milik, o sea, no, tiene un equipo bien razonable, el eh, Polonia, ¿no? O sea, es un grupo bien interesante, la verdad es que sí, sí está bueno el grupo, obviamente, Chesney de portero, eh, el propio Fabianski, que para mí fue uno, los, ha sido uno de los grandes porteros de la Premier League los últimos tres años, eh, creo que, que es un equipo que, que, puede, que puede competir y que puede, puede darle un susto a los suecos, ¿eh? ahora, ahora me has hecho reflexionar y creo que pondría a Polonia como candidato al segundo lugar, sí, si Suecia tuviera a Ibra y a Kulusevsky, quizás no, pero, pero viéndolo así, puede ser. Aunque, insisto, los polacos tienden a decepcionar en fases finales, ¿no?
1: Sí, de todos modos, yo sí pondría en este caso mi pronóstico, sería como señal, ¿no? España primero, sufriendo un poquito, Polonia segundo y de, de tercero Suecia. Eslovaquia, que no habíamos dicho nada de ellos todavía, pero es claramente el equipo más débil de este grupo, con una selección que pues no, no tiene demasiados jugadores de renombre a nivel europeo, ¿no? O sea, Mari Hamzy, que es el capitán, juega en el Gotemburgo de, de Grecia ahora, ya, ya pasó sus, sus mejores épocas, este también Weiss está en el Slován Bratislava, eh, Robert Mack está en, eh, jugando en Hungría, o sea, su jugador más importante, entre comillas, puede ser el defensa Peter
0: Pecari, que juega en el Hertha Berlín. que es bueno, Bien. juega en Tramson ¿no? ¿Quién? En Tramson Ah, no, se acaba Sí, se acaba de ir. Sí, se, se acaba de ir pero sí, estuvo sí, este año en el Gothenburg, sí. sí. está lo vodka, el del, el del Celta. O sea, es, en fin, pero no, 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 están, no están en ese nivel, en el mismo nivel de nosotros, claramente. Exacto. ¿Sinia? Y bueno, pues ya. Pero, y bueno, vamos a así
1: al grupo que todo el mundo estaba esperando quedarnos primero, pero para nuestra fortuna fue el, el F y tocó dejarlos al final. El grupo de la muerte con el favorito Hungría y detrás de ellos, perdiendo por el segundo lugar, Francia, Portugal y Alemania
0: sí, los húngaros un equipo espectacular, con Puskas, eh, que es eh, uno de los mejores jugadores del mundo, Exibir. Eh, sí, el 9, el nueve, el nueve. Exhibo, eh, Jirekuti, un, un, un gran delantero, el portero Grosics, que es que es muy bueno. No, hablando en serio, eh, 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 Hungría, que además la, parecía que se iba a llevar sus madrizas, y se les se les les lesiona Soboslai pues se, se pone peor. La única ventaja que tienen los húngaros, y ahora hablamos de los otros equipos obviamente, es que juegan dos partidos en casa, así que eso puede hacer que, que los resultados sean más respetables, pero sí parecen como el cordero eh, sacrificatorio de, de, de este grupo que tiene a pues dos de los, no, tres de los primeros cinco favoritos, ¿no? Que es, es algo muy loco, ¿no? Tener al grupo de la muerte en un torneo de 24 equipos así y nada más, pues, pues lo tenemos.
1: Sí, no, francamente, bueno, ya, de Hungría, creo que eso era lo que había que decir, su mala fortuna de que teniendo una euro en casa, les toque jugar contra Portugal y contra Francia, y luego viajar a Alemania, les tocó ser a ellos los que visiten, mientras que Alemania sí tendrá todos sus partidos en Múnich, y bueno, ahora sí, lo, los buenos, pues arranquemos, si te parece, bueno, tienes a Francia, ¿no? El campeón del mundo, el gran favorito, esta selección que podría armar un equipo A y un equipo B con la convocatoria que hizo,
0: y el B sería quizá el segundo favorito de este euro. Sí, o sea, es que es, es un equipo que, o sea, dejas dejas en, en su casa a jugadores como, como Upame, Upamecano, como Fofaná, ¿no? En, en defensa. En, de ahora, trato de pensar en, en otros, en otros futbolistas en, de, que, que ha dejado en casa. Los tendría, los tendría que buscar, pero hay un montón. Sí. Eh, tiene, tiene, realmente, tiene realmente un, un equipazazazo Francia. Eh, si, lo, si analizamos, o sea. A ver, de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones, Mbappé obviamente, Griezmann, Benzema, que, que ahora regresa, Kanté, Pogba, que es el Pogba real cuando juega con Francia y no el Pogba fake, no el, el, el Pogba eh, pirata que vemos en el Manchester United, eh, Pavard, que no tuvo una gran temporada, pero que eh, pues cuando estuvo, estuvo bien era uno de los mejores laterales del mundo, eh, no está eh, Teo Hernández, que hubiera sido importante, pero de cualquier modo, la central es un poco rara, eh, porque, porque, bueno, Barán ya no es el mismo, Lenglet, no sé por qué lo llevó, pero, en fin, pero está Koundé, que ha tenido una gran temporada en Sevilla, o sea, es un equipo que, por donde lo veas, es un, un equipo asasazo, ¿no?
1: Para que te hagas una idea, voy a armar dos onces, uno con los jugadores que, básicamente, tienen los números uno al once, y otro con el resto. El once inicial con, decir, el primer once que tenemos de Francia, eh, Hugo Lloris, Pavard, eh, Kimpembe, Barán, Lenglet, Pogba, Grisman, Thomas Lemar, Oliver Giroud, Mbappé y Dembélé. muy cargado el ataque, pero nada más. Y luego el siguiente 11 sería con, eh, a ver, monta el portero, con Mandanda, después con Kurt Zuma, Dubois, Jules Koundé y Lucas Hernández, dejé en la banca a, a Diñé, después en el centro del campo, unos, como mediocampistas, Tolizó, Rabiot, kan, eh, N'Golo Canté y Coman, y ad, adelante Benzema y Ben Yedder. No, son dos equipazos, ¿no? Y faltan, o sea, y los que faltan. ¿no? O sea, sí, y se me quedó fuera por ahí Marcos Turán, Leo Dubois, o sea,
0: Mac Mañan, el tercer portero. O sea, es, es una cosa de locos lo que tiene esta Francia. Sí, 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 totalmente, ¿no? El, el gran favorito, porque además es eso, ¿no? O sea, tienes alternativas. De pronto tienes un partido donde, tiene, donde tienes espacios, metes a Dembélé, ¿no? Eh, para para resolverlos, ¿no? De pronto tienes un partido donde, donde se te encierran puedes jugar con la idea de poner a Benzema y a Giroud juntos, ¿no? Es raro que Deschamps cambie su, su esquema, pero podrías, ¿no? En un, en un momento de desesperación. Eh, necesitas eh, más, más eh, retención de balón, pues agarras y metes a, a Rabiot y a Lemar, ¿no? O sea, es un equipo que, que, pues por donde lo veas, ¿no? Digo, fuera de esa central que, digo, por más que Barán, Kimpambe y, y Kunde sean muy buenos jugadores, me generan ciertas dudas, Kimpambe y... y Ibarán no tuvieron sus mejores temporadas y Koundé no ha jugado ni un partido internacional hasta antes de estos, eh, de, de estos encuentros amistosos. Entonces ahí hay un poquito más, pero, pero es un equipazo. Sa, 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 sa.
1: Sí. Y bueno, hablemos del que puede ser, en tu opinión, su rival más fuerte, que es Alemania.
0: Es que Alemania, o sea, uno tiende a, a, a ignorar a Alemania porque en el Mundial no le fue bien, ¿no? Y porque se ha, perdió 6-0 con España. Y bla. Pero si lo ves jugador por jugador, o sea, güey, le pide muy poco a Francia, o sea, le, ahí les va, no va ter Stegen, ¿no? Y en cualquier otro equipo del mundo dirías, no va ter Stegen, qué desastre. Pero bueno, pues el titular es Neuer. no va ter Stegen porque no iba a jugar, ¿no? Eh, después tiene Antonio Rudiger, campeón con el Chelsea que tuvo un temporadón, Hummels, que bueno, ya no es el mismo Hummels de antes, pero, eh, después. Gossens, que ha tenido una temporada increíble en el Atalanta, ¿no? Eh, Ginter, que es, un, que es un muy buen jugador. Después, eh, Zule, del, del Bayern Múnich, ¿no? Eso en defensa. Después, en medio campo, que es una locura, Kimmich, que seguramente tienen tan buen medio campo que seguramente Kimmich va a terminar jugando lateral derecho en ese, en ese equipo, ¿no? Eh, tienes a Tony Cross, por supuesto, a León Goretzka, a Gundogan, eh, a Thomas Müller... De, y después, eh, digo de, más, un poquito más abajo tienes a Havertz, que juega más adelante pero bueno, Havertz, que campeón de la Champions con el, con el Chelsea a Emre Chan, eh, tienes a Musiala, que es un jo- joven de 18 años, buenísimo, del Bayern Múnich y adelante tienes a un equipo un poquito más, ahí sí un poco más flojo con Abri, con Timo Werner y Leroy Sanne, no que ahí es, bueno, y Volan también que, que no, no está al mismo nivel que, <coughs> que es un equipo que quizás sin los nueve, que ha sido el, el problema fundamental de Alemania en los últimos años, aunque Timo Werner todavía podría eh, dar ese estilo en una competencia internacional, pero, pero es un equipazo. A mí sale, me encanta, lo que pasa es que no es un 9, eh, pero es un equipazo por donde lo veas también, Alemania.
1: Sí, y vaya, yo la única razón por la que no los pongo como el segundo favorito es porque tengo a Portugal en ese mismo grupo, que también es un equipazo, ¿no? O sea, que no, no es, yo creo que de la versión que fue campeona de, de Europa hace cuatro años... Eh, Cristiano lesionado a esta versión, me quedo con el equipo actual, ¿no? Ya no solo, creo que ya no es solamente Cristiano, habla de que está ahí Bernardo Silva, que fue crucial para el City, Bruno Fernández, que ha sido un gran fichaje para el Manchester United, Rubén Díaz, que fue el mejor central de la, de la Premier de este año, gran fichaje también para, para ese equipo, eh, quien más se me van algunos nombres, bueno, y como yo Cancelo, como yo Jota, eh, como Carvalho, como Dilo Pereira, yo Mutiño, Rafael Guerreiro, este, Pepe, que sigue ahí, no, no, no se rehúsa a desaparecer. El portero, Rui Patricio, no, no está en un equipo tan popular como es el golf, pero nosotros lo vemos seguido por, por seguir, a, por seguir a, a Raúl Jiménez y vemos que es un portero de mucha calidad. Quizá no en esa élite europea, pero cumplidor. Pero sí, está Rubén Meves también,
0: está ¿quién más? ¿No? Gonzalo Guedes. Silva que hizo 26 goles con el Eintracht Frankfurt esta temporada. Eh, no, es, o sea, hasta los suplentes de los suplentes son buenos.
1: Sí, pues es, es también un equipazo. Y bueno, el, tener, el contar con la mayor figura de ese grupo creo que es, es lo que para mí les da eh, ese, ese pequeño plus por encima de Alemania. ¿no? O sea, creo que en la, en, en la parte top del equipo, contar con Cristiano, contar con Bernardo Silva, con este con Rubén Díaz, con Bruno Fernández, es lo que me gusta un poco más, aunque sí, quizá no tengan tanta profundidad de plantel como los alemanes, pero bueno, sea como sea, es un grupo espectacular. Eh, esperemos que no acabe siendo un grupo en el que alguno de los
0: tres se quede como tercer lugar que queda eliminado. Esperemos que no. O sea, yo creo que se van a sacar puntos entre ellos también y que le van a ganar a Hungría. Entonces, no. Me, me, o sea, yo, yo veo un, un escenario en que eh, Francia empata con Alemania, le gana a Portugal y le gana Hungría y entonces lo, lo gana con siete. Alemania y Portugal empatan entre ellos y le ganan a Hungría y entonces terminan con cuatro y los húngaros terminan con cero. O sea, me suena que por ahí puede ir la cosa.
1: Sí, que Alemania quedaría con 5 según mis cuentas, pero, dijiste, pero ese puede el chiste, ¿no? O sea, que ah, sí, sí que sea, la Alemania son... con 5 porque sí. va
0: con 4 y, y, y eso, cero. Sí,
1: sí que sería, digamos, es, es un escenario muy factible, ¿no? Un 7-5-4, 5-5-5, eh, es, es la, lo, lo que buscan posibilidades. Si acaso aquí es muy importante lo que será el, el orden de partido, porque puede meter un poco de presión a Francia, porque el primer partido es Portugal-Hungría, que Portugal debería ganar, y, y después de eso es Alemania-Francia en Alemania, entonces si Alemania aprovecha para ganar en Múnich y Francia llega al, al segundo partido que va a ser contra Hungría, ponle que lo gana y después Portugal y Alemania empatan entre sí pues llegas a la, fe, a la, a la tercera fecha con Portugal-Francia eh, pues sí, con, con Francia en tercero y dependiendo de ganarle o, con, o como mínimo empatarle a Portugal en Budapest ¿no? mientras que Alemania tendrá que cambiar el contra hungría ese orden de partidos es lo que le puede complicar un poquito a Francia. Ya luego ves el plantel que tiene y dices, ah, que les pongan a todos en donde sea y van
0: a ganar. Sino caminando, pero sí, siguen siendo el equipo favorito. Sí, vamos a ver partidazos, ¿no? O sea, vamos a ver partidazos desde el principio del torneo, que eso es raro, ¿no? O sea, pensamos en, en un torneo de 24 o en un Mundial de 32 y pensamos, bueno, pues va a haber uno o dos partidazos en primera ronda. Aquí no. Aquí nos van, vamos a agarrar por lo menos tres partidos top, top, top de entrada. Y otros tres o cuatro, o sea, el Inglaterra-Croacia, el, el España-Polonia o España-Suecia. Eh, creo que, digo, no, se me se me da alguno, pero, pero creo que por ahí vamos a tener muy buenos partidos desde el principio y eso pues, le va a hacer muy bien al torneo, ¿no?
1: Sí, porque además recordemos que el torneo la vez pasada, eh, que fue la primera vez que se fueron a 24, sí quedó un poco descafinado por ese lado, ¿no? No hubo, no hubo un grupo, creo yo, tan importante como este que tenemos, Grupo F, en la edición 2016, y luego al haber tantas sorpresas, la verdad es que la fase final también quedó muy flojita, ¿no? Con España eliminada en octavos, Italia, creo que ni avanzó a la siguiente fase. No, este... sí, Italia, Italia perdió, en, perdió en cuartos, perdió en penales. ¿Eh? Ah, ok, bueno. Vale. Eh, entonces, ¿quién fue el que, quién, quién quedó fuera en fase de grupos, los importantes? Hubo algunos por lo menos. Siempre pienso que Italia, Italia, pero bueno, Italia se fue en los mundiales, es cierto. Eh, y bueno, y luego en las, en las semis, tienes a Gales, eh, ahí colado, pues la verdad es que no sí. no, no, te, no, no te ayuda mucho a
0: ¿no? Te digo rápidamente porque pronto tengo que irme, pero bueno, en el grupo A Francia quedó primero, Suiza quedó segundo En el B, Gales primero, Inglaterra segundo y Eslovaquia calificó como tercero En el C, Alemania y Polonia eh, quedaron primero y segundo, y Irlanda del Norte calificó como tercero. En el D, Croacia y España calificaron primero y segundo y ya. En el E, Italia quedó primero, Bélgica segundo e Irlanda tercero. En el F, Hungría primero, Islandia segundo, y Portugal como tercero, ¿no? O sea, para nada los grupos que, que, que vamos a ver ahora. Y después, pues los, los octavos de final fueron Suiza-Polonia, Croacia-Portugal, que fue un partido horrible, que ganó Portugal en el último sí, sí. minuto del tiempo extra, Gales-Irlanda del Norte, Hungría-Bélgica, Alemania-Eslovaquia, Italia-España, que fue el bueno, que además los italianos le ganaron dos 0 a los españoles, Francia-Irlanda, Inglaterra-Islandia, ¿no? O sea, fueron sí, sí. partidos muy descafeinados.
1: Sí, no, y te vas a los, a los cuartos con un Portugal-Polonia, con un Gales-Bélgica, con un Francia-Islandia. El único bueno fue, bueno de casos pesados, digamos, fue la Alemania-Italia y ya luego Alemania-Francia en, en la semifinal, con el Portugal-Gales, que tampoco fue muy atractivo. Y ya recordé, por un lado, Italia me confundía por su, su mala costumbre reciente de quedar fuera en fase de grupos de mundiales y el, que, el equipo que ni siquiera calificó fue Holanda, precisamente, que fue el equipo que no estuvo en, ese, en esa Eurocopa. Otra vez,
0: ¿no? O sea, no fue a la Eurocopa y no fue a
1: Así, pero bueno. Ya, creo que ahí está lo que es esta previa de la fase de grupos. Les decía, ¿no? Haremos una dinámica ahorita en Twitch. Bueno, creo que la haré es únicamente yo, no estoy seguro. Eh, no me tengo que... Ya hacer. Más, más, más detalle de, de lo que sea el pronóstico y cuáles pueden ser todos los cruces. Así que los invito que si están escuchando esto en Amazon Music, Apple Podcast o Spotify, que después se vayan a mi canal de YouTube, Luis RHA, para que vean cuál fue todo el resultado de la dinámica y además todas las preguntas que nos, que nos, que nos hicieron y que no pudimos conectar durante la grabación del podcast como tal, porque ahí también hay mucho contenido.
0: Sí, hay un montón de preguntas, lo estoy viendo, eh, para que, para que la, ahora Luis les va a contestar, todas y cada una de ellas, eh, por lo pronto cerramos la transmisión del Twitch, digo el Twitch, de, no, del Twitch no cierra, lo que cierra es el podcast, al eh, Twitch vamos a seguir, así que eh, mi, mi, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba de
1: Yo soy Luis Herrera y el mío, mi Twitter es arroba Luis R-H-A y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, gracias y hasta mañana o el lunes, no sabemos todavía.